0: NRK P2
1: I Tyrkia har 6000 mistet jobbene i en ny runde med utrenskninger. Fronten er steil i Frankrike før valkampen braker løs. President Barack Obama skal takke for seg der det hele startet, i hjembyen Chicago.
2: Det var high fives, de viser tommelen opp, og påstanden var bevist. Yes,
1: we can.
3: It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom.
4: Yes, we can.
3: Yes, we can.
1: Latinamerika sliter vingangen till det nya året, värst av livet för många i Venezuela. No podemos durar, no podemos durar 2 dagar, 3 dagar para obtener un artículo de primera necesidad. Vi kan
3: ikke fortsätta att leva slik, sier den 42 år gamle Marcos Palma.
1: Anläggsgartner i Spanien blir soldat i Ukraina. FN har fått ny chef i ingången till det nya året, han som nettopp gick av, samlignar sig med Askepott. Now I feel a bit like a Tomorrow and midnight. everything changes. Väl mött till på lördag i Studio Dag Bredväg. Sändningen i dag er minuter kortare än vanligt för di P2 programmet Purk eller Skurk mellan Urix på lördag och ukeslutt. Vi starter i Tyrkia, der er innbyggerne engstelige etter stadig terrorangrep ved inngangen til det nye året. Og i går ble det kjent at 6000 har fått sparken i en ny runde med utrenskninger. Korrespondent Sisselvold i Istanbul, hva er det siste omkring nyheten om at 6000 statsansatte har mistet jobben i Tyrkia?
5: Ja, av disse så er 2.687 politifolk, og 1.700 er byråkrater i Justisdepartementet for å nevne noen. De mistenkes da for å støtte denne predikanten Fethullah Gulen, som myndighetene mener stod bak kuppforsøket i sommer.
1: Det at så mange politifolk har fått sparken, går det ut utover sikkerheten i et land som stadig rammes av terror.
5: Ja, det er jo akkurat det en del kommentatorer og presse spør seg om. Her er det de riktige folkene som blir arrestert, og har alle arrestasjonene av politifolk og byråkrater i for eksempel Justisdepartementet og Sikkerhetsstjenestene bidra til at koordineringen av sikkerheten er blitt dårligere i Tyrkia? Vi har jo sett mange terrorangrep her, og for eksempel så var den unge politimannen som var vakt på nattklubben Reina bare litt over 20 år. Han hadde bare vært på jobb i ti måneder, fordi at når så mange sies opp, så kommer jo da nye folk in, som kanskje ikke har den lange erfaringen.
1: Ja, du nevnte nattklubben Reina. Var det siste jakten på den som står bak angrepet på denne nattklubben nyttårsaften?
5: Ja, politiet kjenner identiteten til mannen, og han er da uigur. For vi hører, det er en tyrkisk folkegruppe. Mange bor i Uzbekistan og Kazakstan. Veldig mange har kommet hit og bor i Istanbul, i noen av forstedene. Og det er der man tror at denne mannen gjemmer sig Han er på frifot. Og det er også tre familier i Konya, sør i Tyrkia, som har mulige bond til gjerningsmannen. Der har Politiet har funnet falske pass og utstyr til våpen, mens de har undersøkt leilighetene. Bare nevner også at en del IS-folk har, ifølge mediene her, kommunisert via en app og delt informasjon om planlagt nyttårsfeiring og arrangementer på flere av nattklubbene og restaurantene i Istanbul.
1: Du var selv ved utestedet Reina i går, og hva skjer der nå? Ja.
5: Der er det veldig, veldig sterkt vakthold. Det både vanlig politi, det er terrorpoliti, det er sikkerhetsstyrker i militæruniformer. Men det er klart at vaktholdet nå, det er kanskje sent, det neste terrorangrepet kommer, hvis det kommer, et annet sted. Også veldig mange kommer dit med blomster. De vil markera at de kjemper for en sekulær mulighet for et sekulært liv, også i Tyrkia selv om regeringen jo mener at eh, tyrkere flest ikke burde ha feiret eh, nytårsaften. De burde mer, eh, leve levet liv mer i tro med islam.
1: Tusen takk skal du ha, Sissel Woll, direkte med oss fra Istanbul. Vi skal videre til Frankrike. Der er venstresiden de siste ute til å velge sin kandidat før presidentvalget i maj. Et valg som er særdeles viktig for Europa og hvor frontene allerede er steile. Og korrespondent Philip Lote i Bryssel, hva er grund til at politikere fra alle EU-landene er spente og følger spesielt gått med på fransk politikk disse dagene?
6: Det er fordi at detta er et av de valgene i Europa som et av de store politiske partiene, enten de er litt til høyre for centrum eller litt til venstre for sentrum, er nødt til å vinne. Eh, hvis ikke EU og Europa, slik politiske eliten i Bryssel og i de fleste europeiske hovedsteder, ønsker at Europa skal være, eh, vil bli väldigt sterkt utfordret. Og det man frykter er jo eh, sett ifra makteliten i Bryssel, Paris og Berlin, eh, at leder for nasjonalfront, Marine Le Pen, skal gjøre et svært godt valg, og Eh, kanskje eh, har mulighet til uh, å bli president. I hvert fall så er det ganske sikkert det ligger en godt an til å komme til andre runde og siste avgjørende runde i presidentvalget.
1: Det er mange navn og kandidater i dette valget og mange har allerede avskrevet regjerende franske Arbeiderpartiet og har de noen sjanse?
6: Selve nominasjonen er viktig fordi at ø, de konservatives nominasjonen var en suksess. Det var en åpen nominasjon hvor alle som ønsket kunne delta så lenge de viste, mente de hadde en tilknytning til det konservative partiet, og det var over fire millioner som var med. Så hvor mange som er med på ø, venstresidens nominasjon er en indikasjon på hvor stert de står. Og så er, får de også lite litt grann hjelp av at de konservative valgte en klassisk høyremann, det vil si at det er litt større spillerom for sosialistene, men i det siste, i tillegg til Marine Le Pen, da, som utfordrer EU og ønsker en uh, freksitt folkeavstemning, altså en folkeavstemning om uh, franskene skal få bli i EU, og François Fillon, som er det konservatives kandidat, så er det den uavhengige tidligere finansministeren uh, Emmanuel Macron, som også nå har begynt å få ganske mye støtte. Så det er et veldig uh, uavklart felt som nå stiller til uh, start, uh, før uh, valkampen virkelig drar i gang. Januar startet som om jul og nyttår ikke hadde skjedd, og valkampen aldrig hade tatt en pause. Manuel Valls, statsminister for president Hollande frem til december, og den som ligger bäst an til å sikre seg venstresidens nominasjon, angrep både Nasjonalfront ytterst til Høyre, og kandidaten til det konservative partiet Republikanerne, François Fillon. Jeg refuserer alle min forståelse med all min energi avviser jeg de som fremhøver illusjonen om at vi står splittet og styrer mot ruinen. At valget vil stå mellom høyre og det ekstreme høyre. Jeg avviser Fionens utrenskning av offentlig sektor med en drastisk reduksjon i ansatte og tjenester som skal utføres, sa vals, då han la frem sitt valgmanifest. Dagen etter gikk Marine Le Pen på scenen nordøst i paris hennes parti national formt håperåtage arbejde klassestemmer fra venstresiden. Je
2: porterai aussi le retour de la volonté ompoliti.
6: Je vil kpe for de tilbakekomsten av politisk billje.
2: S kan obten Donald Trump. Le constructeur automobile Ford renonce à une délocalisation d’usine Mexique billje
6: betaler sig, som bevis noteer hvad Donald Trump alle har oppnådt med at bil for. Nå har gått borti fra sin plan om å bygge en bilfabrikk i Meksiko, og i stedet vil investere i produksjon i USA. Ford skrinla planene om en fabrikk som skulle produsere for det amerikanske markedet i Meksiko, etter at Trump truet med høye grenseskatter. Etter denne seiren har Trump truet Toyota med det samme. Uten å nevne konkrete navn, sa Marine Le Pen's nestkommanderende at fransk bilindustri produserer mye utstyr og mange deler utenfor Frankrike. Det franske Arbeiderpartiet og Manuel Valls har kommet sent i gang, og Valls bærer bryden av å ha vært statsminister under en historisk lite populær president. I høst sa kun 4 prosent at de var fornøyd med Holland, og så sent som 1. desember kunne holde Holland at han ikke stiller.
7: Jeg
6: aksepterer til fulle det som har gjort siden 2012 sammen med president Hollande. Det er det som er å ta ansvar. Men som presidentkandidat krever jeg også retten til å tenke nytt og fritt. Jeg vil ikke foreslå igen det som allerede har skjedd, men jeg vil forsvare en vei til
7: fremtiden. Enda
6: er tallet og navn på kandidater mange. Valls må vinne over sex andre på venstresiden før han offisielt er deres kandidat. Sterkeste utfordrer er tidligere industriminister Arnaud Montebourg, som ligger lengre til vänstre. Der Marine Le Pen roste Trump, sa Montebourg spøkfullt at Trump har stjålet hans ideer om å beskytte egen industri og arbeidsplasser. Der den konservative kandidaten Fion vil stramme inn og kutte, vil Arnaud Montebourg bruke är också kritisk till reformen av arbetsmiljölagen som Wals och Holland har stått för och vio vill vidareföra.
2: Le code du travail n'est pas la cause du chômage,
6: är inte orsaken till ledigheten. Instramningspolitiken är orsaken.
7: C'est l'austérité.
6: Och det är värt att det är vårt eget parti som har stått för denna politik som jag var emot och var grunden till att jag gick ut av regeringen
2: la politik de lterite.
6: Den 29 januari senest vet Vi tilven som er de kandidat, sideskadidat og der er i klart. Før det som trolig blir den tøffeste og kanske viktigste valkampen utjempet i Frankrike på svrt llängenge.
1: Over helgen drar Barack Obama tilbake til hjembyen Chicago, der det hele begynte. Åtte år etter at han takket nasjonen for tilliten, skal han på tirsdag takke for seg. I en by som ved årsskiftet ble kåret til USAs mordhovedstad. Byen trenger hjelp fra den påtroppne presidenten til å komme seg på bena igjen etter mange års forverret elendighet. Vi skrur tiden tilbake til 5. november 2008.
5: And CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the
2: president elect of the United States. I Barack Obamas hemby fyllde folk glädje stor. De omfamnade varandra, smilte och lade var ett historiska ögonblick. De var beveget, de var stolta og de tackat vår herre. Det omöliga hadde skedd. USA skulle få en svart president. Det var high fives, de visade tommelen upp. O påstånden var bevist. Yes we can. En stund senare kom valgets vinnare ut på podie Grand Park nedervän Lake Michigan. 350 000 begeistrade entusiastiska amerikanere jublet i den ovanlige varme novembernatten. Obamas ord for historiebøkene gledet og varmet
0: de også. We have part our way back and we know in our hearts for the United States of America the best is yet to
2: Grant Park var kjent for de voldsomme opptøyn og den hemningsløse politivolden under demokratenes landsmøte i Chicago 40 år tidligere. Og selv om kontrasten til 1968 var enorm, så var sikkerhetsoppbudet i 2008 et slags varsel om at alle problemer ikke var løst. Obama, en svart president, var en provokasjon for mange. Den kommende første familien med Malaya, Sasha, Elvo, 8 år, sto i praksis i et usynlig glassbur. De skuddsikre glassveggene var tre meter høye og 5 meter lange tillfde det skulle være en i et av højhusene med utsikt til parken. O det var konsike tillfældig. Chicago er historisk kjent for sinne skyvåpen, mord og drap, død og for færdelse. O nå er det tilbake i nyheten jen som på BBC.
7: En nottori gang is convictigt of several murders. But why is the city so meed in violence?
2: Vad har skjedd med Barack Obamas og Hillary Clintons hjemby? En fantastisk verdensmetropol med universiteter og Nobelprisvinnere. Med mer kunst i det offentlige rom enn nesten alle andre byer. Med shopping i verdensklasse og restauranger med tre mislengstjerner. For ikke å snakke om byens stolthet, The Cubs. Baseballlaget som nå i november vant The World Series for første gang på 108 år. Byen som fant upp Paris Isduler, Wrigley's tyggegummi og Big Mac. Men nu er det kriminaliteten som igen dominerar nyhetsbilden. Politschef Eddie Johnson studerar statistiken og förtvilar. Where do I think I stats. You normal to to shoot shootings and murders like this. 762 människor blev döpta i USA:s tredje største by i fjord. Flere enn i de to største byene, New York og Los Angeles, til sammen. Og 60 prosent flere enn i fjor. Tankene går til forbudstiden og Alkepaun, til Valentinerdagmassakeren 1929, og til Dickerick Dickens.
6: Deilig,
7: dårlig verd, da smeljer det så det drømmer her, om med solen over by kan det pompe han full av bly, og Chicago, med Chicago.
2: Men det er ikke slik at alle store Chicago's ti millioner innbyggere er i farezonen. Det er av socialt og økonomisk marginalisert ungdom Gänger med tillsammans inte mer än cirka 1500 afroamerikaner och latinos som står bak mesteparten av ökningen vad antald dråp angår. Alldeles väl är det bekymringsfullt. För detta är en grupp demokraterna har satset på. Og Barack Obamas gode vän och nära medarbetare Ramon Emanuel har varit borgmästare i Chicago de siste 5 åren och han har uppenbart feilet. Han har allerede vært i kontakt med påtroppene president Donald Trump om mulig federal innsats og støtte. Det må smerte, etter det Obama sa i 2008.
0: Yes we can. The opportunity and prosperity. Yes we can yield this nation. Yes we can repair this world. Yes we can.
2: Før Obama ble politiker og president, arbeidet han med vanskelig stilt ungdom nettopp i Chicago. Analytikere hevder att det er en sammenheng mellom kutt i byens bevilgninger til ungdomsarbeid og økningen i antal voldsepisoder, skuddramar dramaer og mord. Det kommer til å bli sterke følelser, nye tårer og svært emotionellt når Obama takker for laget på tirsdag. Men men en betydelig bismak. Chicago er ikke lenger vad det var, kunne man si. Problemet er vel snarere at Chicago igjen er blitt vad det en gang var.
1: Det sa Johar Hol Larsen, tidligere USA-korrespondent. Og i korrespondentbrevet senere i sendingen skal nåværende korrespondent Groholm snakke om mer om arven etter Obama. Portugal's tidligere statsminister Antonio Guterres tiltrådte denne uken som FN's nye generalsekretær. Han overtok etter Ban Ki-moon, som viste seg fra en ny side da han i sin avskjedstale sa at han følte seg som askepott. Now I feel a bit like a Cinderella. Tomorrow and the night everything changes. Humor
8: är riktigt akad det vi förbinder med Ban Kimon. Han som har varit mer sekreterär än general för de 193 i vart fall på papper förnte nationer. Han som mange mener aldrig nådd upp till sin föregånger Kofi Annan. En viss lättelse må då ha varit den 1 januar, och överlämna ansvaret för hele världen till en annan. On this New Year's Day I ask
6: all of you jo me in making one shared New Year's Reolution, Let has resolv du på bis først.
8: Laos har dette nyttårs forjette og sette fred førståjorre 2017 til et Fredsår sa Antonio Guuteris i sin første tale som AfNs generalsekretär. Dennye de rekken, den første som har erfaring som regeringje. Men kanske enda viktigere, FNs høykommissar får flyktninger fra 2005 til 2015. Altså med ti års erfaring fra konfliktene han nå skal forsøke å løse. Syria, Jemen, Søsudan. Konfliktene står i kø. La oss 2017
1: A year for peace.
8: Nå er jo en generalsekretær i FN programforpliktet til å tale fredens sak. Men etter å ha sett flyktningens lidelse på nær tål i ti år, er Antonio Guterres ingen naiv mann. Mirakler finnes ikke, og vi må ikke ha noen illusioner om hvilke store utfordringer vi står overfor, sa han da han tok runden og hilste på de ansatte ved FNs hovedkvarter på Manhattan. Vi har hjulpet folk i nød, men vi svikter fortsatt när det gäller förebygging och lösning av konflikter.
6: But there's skepticism about the role the UN can play.
8: Bland de allra mest skeptiske till världsorganisationen är USA:s påtroppade president Donald Trump. FN är bara en klubb där folk kommer sammen för att skravla och ha the gay. Twittertan Ero i,
0: I can confirm that the Secretary General spoke to President-elect Donald Trump on Wednesday morning.
8: Talmonen till Gutiérrez bekräftar att den nye generalsekreterären och den snarlige presidenten har snackat med varandra på telefonen om förhållandet mellan FN och USA. Positivt ska det ha varit, men ikke väldigt detaljerat.
0: Det for him to actually be inaugurated.
8: De måste vänta till efter att Trump är tagit ed sa för han hack.
7: Are you saying that budget cuts idea looking for waste Journalisten som spurte
8: om de hadde snakket om budsjettkutt fikk ikke noe ordentlig svar. Men det kommer de helt sikkert til å gjøre i tiden som kommer. USA er FNs største bidragsyter, og Trump er ikke den første amerikanske presidenten som vil kutte støtten til en organisasjon som, til og med Guterres innrømmer, er både tungrodd og lite effektiv.
1: Vi
6: må sure at vi uh, er able to reform the UN-development system as member states have asked us.
8: Sveriges FN-ambassadør Olof Skog, som er president i Sikkerhetsrådet denne måneden, svarte forresten dette da han ble bedt om å kommentere Donald Trumps beskrivelse av FN som et sted man samles
1: for å ha det gøy.
3: Har vi funnet i UN? Har vi en god tid i UN?
7: Ja,
2: men
3: vi arbeider work very hard.
1: Og det var Venke Eriksen som hadde laget denne saken om ny chef i FN. Frivillige soldater har stått fremst i rekke i den lange kampen som Ukraina har ført mot russisk støttede separatister øst i landet de siste to årene. En av dem er Igor Filippov, som ga opp ett trygt liv som anleggskartner i Spania da krigen startet i 2014 for å delta i krigen i hjemlandet. Det skulle nesten komme til å koste ham livet. Morten Jentoft har laget denne reportasjen for URIKS på lørdag.
7: Jeg vojevde i betaljonet OUN, det er en betaljonorganisasjon for ukrainske nasjonalister i peskene på Donetsk. I norsk bollet
4: han forteller enkelt og greit om hva som skjedde i august 2015 i går Filipov, der han sitter for meg på Mechnikov sykehuset i Nipro, øst i Ukraina. Jeg ble truffet av tre kuler, ene kinne, den andre i lungen like ved hjertet, og den siste i venstre skulder. Alt skjedde ved piske, like ved flyplassen i Danetsk, et av stedene ved den nesten 500 kilometer lange frontlinjen i Donbass, der det skytes nesten daglig
7: fast för et de som hitta gjort bare
4: noen Vi ser att de har gjorts bara några dagar Igor Filippov blev livshotande skadad. Han var självkommandör i en liten grupp i främsta i Piskie. I upptäckten kan vi se att själv fyrar av en granatkaster i riktning av fienden som bare befinner sig någon hundra meter under.
7: Min militære karriere er ganske enkel. Før krigen var jeg entreprenør. Jeg hadde min egen. Igor
4: Filipov, atypisk for mange av dem som avsloss i fremste rekke i det vi de mener ukrainas kamp for å overleve som en selvstendig nasjon. Han har jobbet som anleggsgartner både i Ukraina, men først og fremst i Spania. ett land som har tatt imot hundre tusener av ukrainere, som har prøvd å finne seg en levevei utenfor et hjemland, som har slitt helt siden det ble selvstendig fra Sovjetunionen i 1991. Men da proruske separatister satte i gang sitt opprør våren 2014, mot det regime som hadde takt makten i Kiev etter Maidan-opprøret, så kunne ikke Igor Filipov lenger sitte på sidelinjen. Han kastet sig inn i kampen for å forsvare Fedrelandet. I første omgang som frivillig, som sørget for forsyninger til de ofte svært dårlige utstyrte ukrainske soldatene, som prøvde å stoppe framgangen til
7: separatistene. Selvfølgelig
4: visste jeg at det var farlig. Jeg er et voksent menneske, sier Igor Filipov, med et lite smil om mønnen til nå har det også nesten 10000 mennesker mistet livet siden konflikten i Ukraina startet vinteren 2014.
7: I går nasz
4: i et annet opptak fra fronten ved flyplassen i Danetsk, forteller Igor Filipov, som naturlig nok rast fikk til navnet Spanjol blant sine medsoldater, om at de bare noen timer tidligere har mistet en af sine kollegaer som var ute på et rekognoseringsoppdrag.
7: Jeg ser et hjemme på hjemme. Hvilke folk skal høres. Og takk for
4: Sammen med en kamerat minnes de den døde. Hun takker hans foreldre för att de har oppdraget en så bra sønn som offrer livet sitt for Ukrainas sak. Alvoret i konflikten i Ukraina har fra første stund vært grunnig dokumentert via mobiltelefonkamera. Og på mange av videoene fra det som kalles for kommandoplass 18 ved Piski kan vi se Igor Spaniol Filipov i aksjon sammen med andre soldater innen frivillige bataljonen OUN. Hun har, som som mange andre av de frivillige avdelingene i det ukrainske forsvaret, sin bakgrunn fra nasjonalistiske ukrainske bevegelser, med et frynset rykte for forbindelser tilbake til fasistiske organisationer under 2. verdenskrig. Men det er ingen tvil om at uten innsatsen til disse grupperne, så hade de i 2014 sett stygt ut for hele den ukrainske statsdannelsen. Det var den gangen en reell fara för att stora delar av den østlige og sørlige delarna av Ukraina kunne komme under de pro-rusk separatisternas kontroll.
7: Nu jag tror att konflikten datacuo resolutionen nemit eftersom Ukraina inte är så
4: starkt som Sal tror Igor Filippov på noen snarlig lösning på konflikten. Ukraina är ännu inte starkt nog militärt till att återvinna de tapte områdena i i landet. Sellv har ett igennom flere operationer og en langt fra fristnok til å dra tilbake som soldat ved fronten
7: jen.ees delar i batajoner
4: N je b i bakfronten med samfysnyt i arbede, ser Igor Fiov. och ser han støtter utans av nye frivilige soldater til OUN-bataljonen. och sammen med hjärsten Katja hjr han ut uttil kameratenne som ligger ved fronten uten for Danetsk. Det var de senest nå i nyttårselgen, da det var relativt stille etter at parten i konflikten i Ukraina inngikk en ny våpenhvile 25. december, som stort sett ser ut til å holde. Dessverre kan det ta lang tid å lege sårene fra det vi har vært gjennom, sier krigsinvaliden Igo Filipov på Metsnikov sykehuset i Nipro i Ukraina. Det som har skjedd Gå videre fra mann til mann, fra kvinne til kvinne. Det kan ta mange tider før vi kommer over dette, sier han.
1: I Latinamerika er 25 miljoner mennesker mer enn 8 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid ved inngangen til det nye året. Det er det høyeste tallet på mer enn ti år. Kjempen Brasil har nok et krisår bak seg, og Latinamerikas samlede økonomier opplevde tilbakegang i året som gikk. Arne Stefansen i Rio de Janeiro har sendt oss denne reportasjen.
3: Jeg i Brasils største favela, Rosinha. Et av stedene som rammme harest av den økende arbetsleddigheten i landet. Den 27 år 2020 Wellington Sousa er en av mange som har misttet jobben den sidste tiden.
1: Trabej van en shot krisen og Brasil kan bakket den no brestav.
3: Je jobt på ett handelcenter, men pågren av krisa her i Brasil lev det nedskæringer og jej og mange andre lev sagt opp. Siden har jeg lett overalt etter en ny jobb. Det er en desperat situasjon når man har familie og regningene hoper sig opp, sier 27-åringen. Brasil bidrar vesentlig til at arbeidsledigheten øker kraftig här i Latinamerika. I 2016 mistet 5 millioner latinamerikanere jobben, og ledigheten er nå på 8,1 prosent, den høyeste i regionen på mer enn 10 år. Og ekspertene frykter at det dystre tallet vil stige i det nye året, selv om Brasils president Michel Temer tror på bedre tider. 2016, en um annen i at vi kombatet denne resessjonen, 2016 ble et år da vi slåss mot recessjonen, og de økonomiske problemene vil nok følge oss et stykke in i 2017. Men jeg tror dette blir året da vi vil overvinne krisa. Økonomene spår et vendepunkt i annen halvdel av året, sier Brasils president. Det han ikke sier er at ekspertene spodde det samme for ett år siden, men 2016 endte med en økonomisk nedgang på rundt 3,5 prosent. Den mest alvorlige situasjonen i Latinamerika er likevel et annet sted. Rasende venezolanere går amok foran et supermarked i Caracas. Tragedien Venezuela fortsätter i 2017 uten utsikter til bedring. Fortsatt står folk i endeløse køer for å få tag i mat- och forbruksvarer de har råd til å kjøpe. Økonomien falt med 10 prosent i 2016, och inflasjonen nærmer sig 500 prosent i året.
1: No podemos durar, no podemos durar 2 días, 3 para obtener un artículo de primera Vi kan ikke
3: fortsette å leve slik, sier den 42 år gamle Marcos Palma. Vi bruker nå dager på å få tak i livsnødvendige varer. Vi opplever et sammenbrudd i dette samfunnet som ingen trodde var mulig. Og spør du folk hvor som helst i Venezuela om hva de mener, så vil 8 av ti si at denne regjeringen må bort så raskt som mulig, sier han. Tusener av argentinere demonstrerer på maiplassen i senteret av Buenos Aires. Nei 75 prosent av befolkningen er misfornøyd med situasjonen etter ett år med Mauricio Macris sentrumhøyre regjering. Inflasjon er på over 40 prosent, mer enn 6 prosent lever i ekstrem fattigdom, og mange mener 2017 blir et skjebne år for Macri-regjeringen og for Argentina. Dette regjeringen er antidemokratisk. Og jeg og kanskje av Argentina- denne regeringen är antidemokratisk, sier den pensjonerte journalisten Jorge Mancinelli. Det er en regering som ikke lytter til folket og som driver en brutal nyliberalistisk politik til fordel for de rike og til skade for landets fattige, sier han. Men halvparten av argentinerne har tro på president Macri og hans reformer, og mener problemene skyldes at den forrige presidenten var korrupt, og drev en uansvarlig utgiftspolitikk. Selv de mye omtalte stillehavets pumaer, Chile, Peru, Kolumbia og Meksiko har satt ned farten merkbart de siste par årene. Men fortsatt er det økonomisk vekst i disse landene, og det er ventet at veksten vil øke i 2017 den peruanske kommentatorn Maite Visgara menar landet nå er på riktig väg. La buena noticia es que estos pumas del Pacífico, que aunque parece Stilla havets puma är satsar nu tungt på det som har varit en succé i andra städer, för exempel i EU-landet. Vi forener krafterne når det gäller forskning och utveckling och det är där framtiden ligger. Slik det er nå er Latinamerika avhengig av faktorer som ligger utenfor vår kontroll. Råvareprisene, veksten i Kina og kursen på dollar. Där ligger årsakene til dagens problemer, og slik kan det ikke fortsette, sier experten fra Peru. Som USAs første
1: svarte president blir Barack Obama for alltid stående som historisk har er blitt kraftig motarbeidet av republikanerne i kongressen og har svart med å bruke presidentfull makter. Men vad blir stående etter Obama? Det er tema for ukens korrespondentbrev fra USA-korrespondent Groholm.
0: Barack Obama er et nattemenneske. Det er da han får tid til å tenke i fred. «Sju mandler og ensomhet» var overskriften på en av fjorårets mest leste artikler i Storavisa The New York Times. Den beskrev hvordan presidenten hver dag etter middagen med Michelle og barna trekker seg tilbake til traktatrommet i det hvite hus for å jobbe og tenke. Han skriver ofte e-poster etter midnatt, og om noe står på kan han be medarbeidere om å komme tilbake lenge etter vanlig leggetid. Han stort sett bare vann, spiser syv saltemandler og sover ofte ikke mer enn fem timer. Han snakker ikke timevis i telefon slik Bill Clinton kunne gjøre. Han trenger tid til å tenke og trives i eget selskap. Hva har han så utrettet denne idealisten, juristen og eks-senatoren som når det gjelder politikk i mangt ligner på en skandinavisk sosialdemokrat? For USAs befolkning faktisk en hel del. Han arvet en finanskrise som få nordlevene hadde opplevd maken til, og han bestemte seg for å bruke statsmakten til å rette opp skuta. Obama fikk gjennom et stimuleringsprogram på 800 milliarder dollar, reddet mesteparten av bilindustrien fra konkurs, og fikk vite at en bankreguleringslov som blant annet skal hindre at bankene opptrer som eiendomsspekulanter. Med hjemmel i den såkalte Dodd-Frank-loven er det også opprettet et forbrukerombud for finanssektoren, som skal værne borgerne mot dårlige låneprodukter. Obama ønsket å gjøre noe med ulikhetssamfunnet. I følge hans egne økonomer er inntektsforskjellen mellom den rikeste prosenten og resten nå synkende. Andre bestrider det. Men han klarte noe som sju presidenter før han hadde gitt opp, Nemlig å få vedtatt den helseforsikringsreform på folkemunnet bare Obamacare. Den blev vetat med et nødskrik av en kongress der demokraterne hade flertall i begge kammerer. Og signert av Obama i mars 2010. Over 20 millioner mennesker som ikke før hadde helseforsikring er nå dekket. Det ble forbudt å nekte folkforsikring på grundlag av tidligere sykehistorier. Men mange fikk også høyere premier. Fordi de billigste og dårligste tilbudene ikke lenger var lovlige. Dessuten vanker det bøter for dem som ikke sørger for å tegne forsikring. Reformen har vært hatobjekt nummer 1 blant republikanerne. Og vicepresident Mike Pence gjentok denne uka at avskaffelse av Obamacare er absolutt første prioritet for den nye administrasjonen. Fra januar 2011 har republikanerne hatt flertall i representantenes huset og de har gjort det bortemot umulig for Obama å få de folkevalgte med på reformer. I stedet har han brukt presidentmakten til å legge nye forskrifter til gamle lover, eller bare rett og slett utstede nye presidentforordninger. «Hvis jeg har en mulighet til å skape en bedre fremtid for amerikanske familier uten å ty til nye lover, så vil jeg gjøre det», sa Obama i 2014. Mye av det er lite kjent, for presidenten har ofte gått stille i dørene, og mange republikanere mener at han har gått langt utover sine fullmakter. Han har for eksempel økt minstelønna til 10,10 ,10 dollar for flere hundre tusen kokker, vaktmestre og andre kontraktsarbeidere i offentlig tjeneste. Det har også fått rett til sykelønn. Alle foretak som jobber for staten må praktisere nye regler som beskytter de ansatte, inkludert forbud mot å diskriminere arbeidere på grundlag av seksuell leggning. Kvinner kan kjøpe P-piller uten recept, Flyselskap må betala bøter på nær 240 000 kroner for hver passasjer, dersom et fly blir stående på rullebanen i over tre timer, og det er satt en prislapp på 1 ton med karbonuslepp men de mest kjente initiativene er de som har blitt utfordret og stanset i rettsvesenet eller av kongressen. Det gjelder for eksempel en forskrift som påla USAs kullfyrte kraftverk å kutte karbonutslippene med nær en tredel. 27 delstater tok saken til høyesterett, som i fjor stanset gjennomføringen inntil videre. Like for juli fjor stanset en føderaldommer i Texas Obamas forsøk på å innføre overtidsbetaling for alle som tjener under 410 000 kroner. Og alle forsøk på å innføre forbud mot halvautomatiske våpen og innføre utvidet bakgrunnssjekk av folk som kjøper våpen har strandet. Hva så med utenrikspolitikken? Han hade lovet velgerne at han ville gjøre slutt på krigene han arvet i Irak og Afghanistan. Den første mente han var tåpelig, den andre nødvendig og på tide å vinne. Høsten 2009 ble han presset av det militære til å sende 30 000 flere soldater til Afghanistan, men sa samtidig at tilbaketrekkingen skulle starte i juli 2011. Da skulle det afghanske forsvaret være sterk nok til å overta. Det gikk dårlig. Taliban er på frammarsj. Det er ingen politisk løsning i siktet, Obama har sagt ja til å la 10 000 soldater bli stående på ubestemt tid. Osama bin Laden er riktig nok drept, men enhver tanke om demokratibygging er forlatt. Bombing med ubemannede droner fortsetter. Obama vil bli husket som dronekrigeren. I Irak ble alle amerikanske soldater først trukket ut, men nå er flere tusen tilbake igjen som støtte for et irakisk forsvar som også får hjelp av Iran. Men minst vellykket av alle kriger USA er involvert i er nok Syria. Sommeren 2012 trakk Obama en såkalt rød linje. USA ville gått til angrep som Syria brukte kjemiske våpen mot befolkningen. Det skjedde i august 2013, og amerikanske fly gjorde seg klare til aksjon. Så overrasket Obama selv sine nærmeste rådgivere ved å si at han ville gå til kongressen og be om forhåndsgodkjenning. I kongressen, som i befolkningen, var det lite støtt å hente for en ny krig. Det var Russland som reddet USAs president ut av den knipen ved å overtale Syrias president Assad til å gi fra seg hele lagret av kjemiske våpen. På den måten nådde Obama et av sine mål uten bomber, men stod likevel igjen som en svekket president i mange amerikaneres øyne. I 2014 fick presidenten aksept i kongressen for å bruke en halv milliard dollar for å drive militær trening av syrisk opposisjon. De skulle utgjøre bakkestyrkene mot IS, mens USA skulle sørge for flystøtte. Det gikk ikke så bra det heller. Et år senere var bare noen få titals arabiske soldater rekruttert. De ville heller kjempe mot Assad enn mot IS. Og nå er det Russland som har overtatt ledertrøya i det internasjonale syriadiplomatie. Men Obama har hatt noen utenrikspolitiske seire, i alle fall slik han ser det. Kuba og USA har gjenåpnet de diplomatiske forbindelsene, og den økonomiske embargoen svekkes gradvis. USA har ratifisert klimaavtalen i Paris, men kanske størst av alt for Obama er atomavtalen med Iran. Problemet er at flertallet i representantenes hus har vært uenige med presidenten, så ingen av disse seirene er forankret i kongressen. Når det gjelder Iran har Trump truet med å oppheve avtalen. Men det er egentlig ikke nødvendig. Han kan bare signere på kongressvedtak om å gjeninnføre sanksjoner, eventuelt også mot tredje land som handler med Iran, dermed undergraves hele Iran-avtalen. Det er med andre ord for tidlig å si hva som blir stående etter Obama. De siste ukene har han i rasende fart gjort det han kunne for å sette varige spor som å forby oljeboring utenfor Atlanteravsysten og Jalaska, innføre straffetiltak mot Russland, opprette nye nasjonalparker, benåde fanger og la være å veto mot en resolusjon som kritiserer israelske bosettinger i FNs sikkerhetsråd. Filosofien er, ifølge folk som känner om godt, at den påtroppende presidenten umulig kan rekke å omgjøre allt, så jo mer, jo bedre. Hva nå med Obama selv? Tja, han har sikret livslang pensjon, penger til kontorhold, livvakter og helseforsikring. Selv har han sagt at han vil fortsette å jobbe for fattige gutter med afroamerikansk og latinoamerikansk bakgrunn. Han kommer ganske sikkert til å skrive bok. Og familien har leidet hus med ni soverom her i DC, slik at yngste jenta Sasha kan fortsette på samme skolen. De neste tre-fire månedene vet han hva han prioritere. Han skal sove, har han sagt. Men vad skal Michelle gjøre da? Vil hun anlegge ny kjøkkenhage midt i diplomatstrøket? Jeg kjører nesten forbi på vei til kontoret, så kanskje jeg kan stoppe og spørre om å få låne et par tomater. Men først må det bli vår.
1: Det sa Groholm. I dag feirer mange ortodoxe kristne jule, og i flere land har mange i natt deltatt på midnattsmesse som her i Moskva. Blant dem som feirer jul i dag er ortodoxe i Serbia, Georgia og Russland. og Også den koptiske minoriteten i Egypt og den ortodoxe majoriteten i Etiopia. I Hellas og samt i flere andre land i Østeuropa ble det feiret 25. desember. Uriks på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, produsent Eli Bjellian og jeg Dag Bredvei takker for følge.